0: Hola compañeras, soy Guillermo Ramón Noguera, estudiante de quinto de Medicina de la Universidad de Málaga y coordinador de la Comisión de Educación Médica del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Desde el Consejo defendemos el abordaje holístico y completo de nuestras futuras pacientes. No solo hay que abordarlas desde el punto de vista de lo que se asocia típicamente a lo clínico, como puede ser lo puramente biológico. También es esencial conocer la realidad psicosocial de estas pacientes. Para visibilizar esta concepción de la medicina en conmemoración del día 31 de marzo, Día Internacional del Cáncer de Colon, entrevistamos a Yolanda Fernández, presidenta de la Asociación Balear de Pacientes de Crohn, colitis ulcerosa y Optomizadas. Buenos días, Yolanda.
1: Buenos días, encantada.
0: Por otra parte, tenemos a Alfredo Tomás Marcón integrante de dicha asociación y colostomizado a causa de un cáncer de colon. ¿Qué tal, Alfredo?
2: ¿Qué tal? Muy bien, estupendamente.
0: Bueno, Alfredo, pues comenzamos la entrevista. Cuéntanos quién eres y un poquito de tu historia.
2: Bueno, eh, como tú ya has dicho, mi nombre es Alfredo Tomás Marcón. A mí me detectan un cáncer de colon en el año 2009. Lo primero que... Lo primero que recuerdo, por supuesto, es el shock de la información, ¿no? Y en ese momento eh, me hubiera gustado que no fuera una comunicación tan directa, tan tan, este, antes, digamos. A lo mejor eh, si en ese momento hubiera eh, la presencia de otra persona, por ejemplo un psicólogo, psicóloga, creo que hubiera venido bien, pero vaya, quiero antes que nada... Decir que a mí me han operado en el hospital de Inca de, de cáncer de colon y dos años y medio después de, en el hospital Soliácer de Palma de cáncer de laringe. Quiero decir que la, la parte humana, la parte médica y demás fue eh, maravillosa. No tengo ninguna queja. Lo que sí encuentro, eh, con el paso del tiempo, me di cuenta aún más que me faltó información, mucha información. En eso creo que fue un poco deficitario el, el tema y creo que, que tal vez aún lo no siga haciendo ¿no? Es una cadencia que, bueno, que se podría mmm, solucionar para el futuro. Bueno, a mí me detectan el, el cáncer de colon, no me dan mucha explicación, la verdad, porque fue el cirujano el que me dio la noticia. Y, mmm, bueno, un poco como que uno tiene que inventarse a sí mismo, ¿no? <risa> para vivir la, la situación y tal. En ese momento no me pareció bien necesitaras mucho más. Pero eh, con el tiempo te das cuenta de que tal vez otro
0: tipo de o dar la información de otra manera me hubiera sido muy muy útil, la verdad. Y de esa información que estás contando, que fue escasa, ¿no? Viéndolo con perspectiva ahora, ¿qué te hubiera gustado saber?
2: Bueno, en la pre-cirugía yo realmente no tenía una, una gran información, la verdad, de, de, de cómo iba a ser todo. Pero bueno, me iba informando de pedacitos, un poco con el oncólogo, un poco con el cirujano, un poco con el médico de digestivo. Digamos que donde yo noté más la carencia de información fue en el post quirúrgico. Porque ahí sí que me hubiera sido utilísimo tener cierto tipo de información. Por ejemplo, soy vivo en Inca, 25 kilómetros de Palma. Y en Palma, para cuando a mí me operaron, ya hacía 10 años que funcionaba en, en el hospital de Sondureta, que era por aquel entonces el hospital de referencia de, de las Baleares, un servicio de estomaterapia que a mí me hubiera venido fantásticamente bien. Lo hubiera utilizado, pero sin ninguna duda. Y me hubiera servido de mucho para informarme de muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la irrigación, de cómo lo podía hacer, cómo lo podía controlar. En fin, eh, creo que por ese lado yo noté más la falta de información en el post quirúrgico que en el pre. En los dos me faltó información. Pero creo que hubiera sido más valioso en el post quirúrgico.
0: Alfredo, haciendo así como y recabando todo el tema de lo de la somatoterapia y todo lo que nos ha comentado, ¿cómo crees que podría haber mejorado ese, ese tratamiento después de la cirugía? Aparte de como aproximar eh, al paciente también y facilitar los servicios en distintos, en distintos hospitales no, de, de más próximo y con, con mayor calidad no, al final y con mayor personalidad. ¿Cómo crees que podría haber mejorado ese acercamiento de, de la terapia de los, de los estomas a, al paciente?
2: Bueno, en principio yo creo que lo, que lo que noté es una falta de a lo mejor de, de, de coordinación entre los centros hospitalarios. ¿sabes? Porque si en ese momento los enfermeros o incluso los médicos estuvieran al tanto... De, que de la existencia de un servicio de estomaterapia en un hospital, que en ese momento era el único servicio que había en toda la isla, pues eh, eh, el caso como el mío no hubiera, tenido, no hubiera pasado porque me haya enterado muchísimo tiempo después de, de la existencia de este servicio. ¿no? Yo creo que en ese sentido faltó coordinación. Podría haber habido, tendría que haber una información más o menos eh, común a todos los hospitales, a todos los servicios de enfermería y médico para, bueno, para intercambiar información, para, para, para ese tipo de cosas. ¿no? Para mí hubiera sido realmente valioso, muy valioso, que me hubieran hablado de ese servicio y, por supuesto, sin duda que lo hubiera utilizado.
0: Ese servicio supongo que estaría, sobre todo, formado por un servicio de enfermería, ¿no? que son las que ahora mismo son la, como las que llevan la bandera ¿no? de, de, la, de este tipo de terapia. Quería hacerte la pregunta también por parte del Consejo Total de Estudiantes de Medicina, ¿no? que al final vamos a ser futuros médicos y futuras médicas. Quería preguntarte si crees que el papel de, de los médicos en la postcirugía se queda como un poco desvinculado del paciente, que es la sensación que a nosotros como estudiantes nos vemos, ¿no? que como que no se nos enseña y por lo tanto como que dejamos completamente relegado a la enfermería ese trato con el paciente después de la cirugía. Sí, este, lo veo
2: realmente así. A veces me da la impresión como que, la medicina, bueno los hospitales se mueven como compartimentos estancos, ¿no? Donde no hay mucha comunicación entre unos y otros. Y este, por ejemplo, en el posoperatorio, el mismo, el, el que llevó mi caso, fue el mismo cirujano, y que no tenía, como cirujano y como persona excelente, ¿eh? debo decirlo, pero no tenía de, demasiada información de, de, del tema, de, de, de cosas que me podían haber ayudado a mí. Y este, lo lógico hubiera sido que a lo mejor fuera el oncólogo el que se hiciese cargo del seguimiento postoperatorio. Siempre fue ese, el cirujano, me dijo que bueno, que a veces un poco como que se divide en el trabajo para no agobiarse y tal, pero mmm, sigo pensando que faltó un poquito de coordinación, ¿no? y que sí, es verdad, que no hay mucha, muchos vasos comunicantes, digamos, entre las diferentes secciones del hospital.
0: También te quería preguntar, porque al final vemos muy carente cómo se hace después las curas y cómo se produce el, el abordaje de esa ostomía que se le hace a, a pacientes, en este caso por cáncer de colon, ¿no? una, una colostomía. Quería preguntar, y también pregunto a, a Yolanda, ¿Cómo se hace? ¿Cómo es el proceso una vez que sales de, de la cirugía? ¿Cómo es el proceso de las curas y cómo es el proceso de cuando el paciente llega a casa y se tiene que hacer las curas y tiene que hacerse los cambios de bolsa y tal?
1: Buena pregunta. A ver, es que Alfredo lo ha comentado lo ha dicho muy claramente. Es decir, no hay una comunicación entre el médico y la figura del estomaterapeuta, que es el que lleva el peso total de la cirugía. Estamos hablando de una cirugía realmente compleja, que vosotros como estudiantes lo vais a ver en prácticas los que paséis por rotación en, en los diferentes departamentos, tanto en digestivo como en urología, porque hay diferentes ostomías. Y hay una primera fase que sería el preoperatorio, en la cual vuelve a estar la figura del estomaterapeuta, que es la que hace el marcaje, el marcaje es la que eh, da lugar a dónde tiene que el cirujano practicar la ostomía, el cirujano hace luego un, un trabajo, que realmente es muy complicado, es una cirugía muy compleja, pero a partir de terminar esa cirugía dejamos de tener ese contacto con el profesional médico. Automáticamente pasamos a manos del estomaterapeuta, porque ha habido una palabra que es la que define realmente curas. En la, estoma, la ostomía es una cura de una cirugía. Vamos a cuidar después cómo está la piel peristomal, si hay alguna complicación que la suele haber y muchas y algunas derivadas lógicamente de la intervención, como puede ser una hernia peristomal, pero realmente quien tiene relevancia después es la figura de la estomaterapeuta. ¿Que tendría que haber una mayor unión y mayor canalización entre ambos departamentos? Yo creo que sí, porque es triste. Acá a todos los pacientes nos ha ocurrido lo mismo cuando nos han platicado una estomía, que a partir de la ostomía. El cirujano, el digestivo, no nos vuelve a ver para nada. El estoma parece que ya ha desaparecido. Hizo he cirugía y a partir de ahí ya mmm, no formó parte de ti como paciente. Es el estomaterapeuta el que a partir de ahora te va, te va a llevar todo el, el proceso. Es verdad que, que en realidad es una cura, vamos a llamarle así, pero no es una herida. Estamos hablando de una intervención mucho más compleja. Pero como que lo que hay por delante es el cuidado de la piel, el que el estómago no tenga una estenosis, cuando el estomaterapeuta ve alguna complicación web, lo pasa a comunicación de, del especialista. Sí que es necesario esa unión. Y sobre todo, que no ocurra lo que le ocurrió a Alfredo. Gracias a Dios, por ejemplo, hablando de las islas, de lo que tenemos, lo que, lo que tenemos aquí ahora mismo, eh, contamos con la figura de un estomaterapeuta en todos los hospitales de las islas. Pero esto es algo muy reciente. Y por otro lado, hemos de, hemos de poner en relieve que es una estomaterapeuta, en algunos casos dos por hospital. Cuando estamos hablando de cirugía, digestivo, urología, pediatría, por múltiples motivos hoy en día se hace una estomía. Estamos hablando de una falta de personal. Por un lado, porque hay muy pocas estomaterapeutas y si nos ceñimos si ya al ámbito nacional, no todos los hospitales todavía cuentan con la figura de una estomaterapeuta especializada para, para este tipo de pacientes. Esto ya por un lado. Evidentemente, todavía nos queda mucho por luchar para que realmente se nos visibilice y para que realmente pues eh, se conozcan realmente las necesidades del paciente una vez haya acabado la, la, la intervención. Tiene que haber mucha mucha más comunicación y que no nos encontremos con que vamos a una consulta, o mejor por ejemplo, vamos, vamos a poner un caso, vamos a una urgencia, eh, tenemos algún problema con el estómago porque hay muchas complicaciones eh, post quirúrgicas, vamos fuera del horario de, del estomaterapeuta y cuando llegamos a urgencias es como si hacemos en chino. Porque se nos quedan mirando como diciendo, no sé qué decirte, mejor vuelve mañana cuando, cuando esté la enfermera, vete a la consulta, porque es un poquito complicado el manejo, muy complicado.
0: Al final es una cosa que nosotras defendemos mucho desde el consejo y es que no solo tenemos que fijarnos en ese aspecto como hiperbiologicista, ¿no? que al final eh, también juega un poco eso con, la, con una carencia que tenemos, ¿no? como que dejar uno a unos pacientes completamente aparte.
1: Yo te voy a poner un ejemplo para que a lo mejor puedas entender lo que puede llegar a, a, a pasar un paciente. Yo tuve una urgencia en un momento dado por un cólico nefrítico. Uh, no soy, yo no estoy colostomizada, yo tengo una urostomía, es otro tipo de, de ostomía por un cáncer de vejiga. Y en urgencias, pues claro, lógicamente, lo último que hicieron fue verme el estoma. Y cuál fue muy sorpresa cuando el médico residente que me atendió, pues me dice: es que tienes una gran infección, porque tienes pus en el estómago. Y yo me quedé un poco parada y una persona que ya llevo actualmente 12 años ostomizada y dice, mira, yo no tengo ningún tipo de pus en el estoma, yo me lo cuido cada día. Me dice, sí, sí, sí. Mira, me mira como un espejo y me dice, ¿ves todo esto que hay alrededor del estoma es pus? En ese momento se me, se me cayó el mundo encima porque le dije, mira, esto no es pus, esto es una pasta que nos ponemos las personas ostomizadas para no tener fugas. Simplemente es una pasta que te puede parecer pus, pero no lo es. Entonces, ahí es cuando te das cuenta realmente dónde te encuentras y lo, lo vacío y lo desamparado que te puedes llegar a encontrar. Entonces, yo entiendo que eh, en el campo de las curas, vamos a llamarlo así, ¿eh? hay muchos campos, está el pie diabético, las ostomías, es decir, no se puede abarcar todo, pero sí que tener unos mínimos conocimientos. Algo que no nos deje desamparados porque, digo, por desgracia, hay un astomaterapeuta por hospital turno de mañana de 8 a 3 y no estamos vendidos el resto de, el resto de las horas. Sabemos que hacen, hacen muchísimo esfuerzo estas profesionales porque hacen formación interna al resto de, de, de profesionales sanitarios para que al menos tengan los conocimientos mínimos. pero que estamos hablando de 140.000 personas en toda España estomizadas. Es decir, es un número considerable y que al menos, ojo, hablamos de hospitales, se nos olvidan los centros de salud. Los centros de salud ya eh, apaya vámonos porque allí ni enfermería está especializada y algún, mmm, alguna te puede llegar a encontrar en algún centro de salud que por algún contacto, algún curso que haya podido realizar o que haya tenido algún paciente tenga algún mínimo conocimiento. Pero realmente no hay ningún tipo de especialización y somos incluso los propios pacientes los que tenemos que informar. Pues mira, eh, hay esto, hay esto, hay esto y, y vas tú trampeando un poquito, pero sí que estamos un poquito vendidos, ¿eh? la verdad es que sí. Quería agregar un, justo a, a, al, al hilo de lo que decía, que yo los, las primeras curas y tal, en
2: esa época yo las primeras de las conocí muchos años después de la intervención. Entonces me mandaban al centro de salud y no al hospital. Y había una enfermera, que por supuesto no era estomaterapeuta, pero bueno, por haber tratado otros casos, ya tenía alguna experiencia, no había hecho ningún curso especializado pero fue la que me
1: fue llevando más o menos lo que tenía. Uh -huh. Esa es la realidad, eso es lo que nos sucede actualmente. Falta formación por parte de los hospitales, la atención primaria está realmente, en este en este caso no, no hay conocimientos, a no ser, como ha dicho Alfredo, porque haya tenido la, la oportunidad de tener algún paciente que más o menos pues, la haya podido informar, digo así porque es el paciente al final el que le informa al enfermero o a la enfermera. Pero sí que hace falta mucha más coordinación y sobre todo porque estamos hablando de que, de que no olvidemos que detrás de la ostomía hay una enfermedad. Hay un cáncer, hay una enfermedad inflamatoria y hay algo que es un, un in, gran impacto emocional y físico. Es decir, uh, aquí entraría a formar también parte a la, la figura de un psicólogo, que ahora mismo no existe. Te han de ver muy mal, vamos a decirlo entre comillas, te han de ver muy mal para derivarte a cuando realmente sería necesario desde el comienzo, porque estamos hablando de que es un cambio total en tu imagen corporal. Estás cambiando tu forma de, de hacer tus necesidades, vamos a hablar claro, de una forma que hasta el momento no conocías, porque es algo que has oído, has comentado, te han dicho, pero realmente no sabes Y estamos haciendo las necesidades en una bolsa, vamos a hablar claros, y que llevamos las, los 365 días del año, y eso es un impacto muy fuerte que ante la sociedad parece que las personas ostomizadas pues únicamente son personas de avanzada edad, ya con la vida hecha y no es así, una persona ostomizada o incluso por un cáncer de colon, como es el caso de, de lo que estamos hablando concretamente, nos puede pasar a todos y en cualquier momento y a cualquier edad, por desgracia, porque el cáncer de colon no entiende no de edad. Sí que es verdad que se suele aparecer en una edad mucho más avanzada, pero nos podemos encontrar con una edad como 30 o 40 años, en contra de 40 años es un impacto igual, no quiero desmerecer a las personas que tienen más edad, que hay que tratar y hay que, hay que abordar. Y en ese momento es necesario la figura de, pues bueno, del apoyo de un psicólogo, del profesional, que te explique lo que va a pasar a partir de ahora. E incluso, pues bueno, pues como hacemos desde las asociaciones, el apoyo entre iguales y el que, y el que se conozca que es una ostomía y lo que, y lo que conlleva llevar una ostomía. Porque vuelvo a decir que nos, eh, nos acompañan los 365 días cada año. Y no es fácil, ¿eh? Son, vamos a poner un mínimo de siete días de ingreso y en 7 días, pues, se pretende que una persona ostomizada salga con todos los conocimientos, llegar a casa y, ahora cámbiate tú el disco, manéjate tú y no sabes por dónde tirar, se te viene el mundo encima. Es que llevamos, Alfredo y yo ya llevamos años ostomizados, pero si recordamos y nos retrotraemos hace unos años... Esas primeras semanas en casa son durísimas, durísimas, porque apenas hemos hecho un cambio de dispositivo en el hospital, como mucho, hemos hecho uno, y nos hemos ido a casa, y ese cambio que hemos hecho en el hospital ha sido arropado, nos han dicho, mira, se pone así el disco, eh, no te preocupes, eh, te dan los conocimientos mínimos porque más tiempo no vas a estar, y te vas a casa con grapas, te vas a casa que el primer día puede que... Puede no, en eh, la mayoría hemos tenido una fuga, es que se nos despega el disco y dices, a tierra trágame, esto es lo que voy a vivir yo a partir de ahora, que no es así. Te vuelvo a decir que luego con el tiempo las cosas cambian, pero madre mía de Dios los primeros comienzos los duros que son. ¿eh? Lo duro es que son, has de estar muy, muy bien preparado y muy bien arropado por, por, por tu familia, realmente, que son los primeros que, que tienes a tu lado para que realmente la cosa vaya bien. ¿Y
0: creéis que, ya os lo pregunto a los dos más, Alfredo, por el tema del, del cáncer de colon, pero lo pregunto a los dos, ¿creéis que la sociedad todavía tiene como una especie de prejuicio con respecto a las personas optimizadas, y cómo creéis que eso puede mejorar y cómo puede avanzar en la sociedad para que cuando vemos una persona en la playa con una optimía no nos escandalicemos, ¿no? Que creo que, sobre todo a personas que no están como en el ámbito sanitario y tal, le dan como muchísima impresión.
2: Bueno, eh, creo que sí, que es exactamente así. Una manera de, de arreglarlo, lo segundo que, que tú preguntabas. Es, por ejemplo, a través de asociaciones como, como Abaco, que tratan de dar visibilidad a la gente ostomizada, a los pacientes ostomizados. Y este es una manera de, de, que, de que se conozca de que, el, de que el resto del mundo, las personas que no son ostomizadas, son la inmensa mayoría, sepan que hay personas que han sufrido una operación por diferentes causas y que, bueno, que la vida continúa y que, que no tienen que mirarlo conmigo ni con aprehensión. Entiendo que una persona, yo mismo, la primera vez que digo una persona tractomizada, un como, como yo, que también lo estoy, la verdad que me dio impresión, yo ni siquiera sabía que alguien podía vivir con un agujero aquí en el cuello. <risa> Pero bueno, también eso es cuestión de información, ¿no es cierto? Y en eso tiene que estar implicada toda la sociedad. La televisión, los medios de comunicación, todo el mundo, hacer un poquito de docencia, ¿no? Me parece a mí.
1: Totalmente de acuerdo. A ver, eh, evidentemente yo no hablaría de la palabra prejuicio porque no es así. Yo hablaría más bien de desconocimiento. Cuando algo se desconoce, te impacta. Y cuando algo además eh, se lleva en tabú, porque no olvidemos que hablar de heces, hablar de orina, todavía es un tabú y lo seguirá siendo, son cosas que hacemos en la intimidad, evidentemente, pero que, por desgracia, las personas optimizadas lo hacemos de otra manera y que tenemos que seguir viviendo. Por lo tanto, esa bolsa se nos va a ver en un momento dado. Pues como, por ejemplo, podemos decir en un gimnasio, en una playa, en un momento dado, que estemos en una reunión, se note más o se note menos la bolsa. Creo que es falta de información, evidentemente, y la visibilidad. Tenemos que empezar a darla a nosotros mismos los pacientes, rompiendo ese tabú, y darnos cuenta de que luego la sociedad nos va a seguir, porque cuando hay información y se conoce, pues luego pues yo soy la primera que voy a la playa y no escondo mi bolsa, la, la muestro libremente, sé que, que al principio me miran, creo que cada vez menos, porque yo creo que, que por suerte se está visibilizando, pero es verdad que todavía es necesario pues, informar mucho más. Pero no informar de lo que son las palabras técnicas, de lo que es una ostomía, de lo que es. Porque detrás de una astomía hay muchos motivos, ¿eh? aunque estemos centrados ahora en el cáncer de colon, hay muchísimos, muchísimos motivos tras todo los Pero romperlo nosotros mismos, romperlo y hacer campañas de visibilidad y ver que, que bueno, hay un lema que, que, es, que es así y que la bolsa nos ha salvado la vida a la mayoría de nosotros, en algunos casos. Ha mejorado la vida y en otros casos realmente es que nos la, nos la ha llegado a salvar. Porque si no es gracias a esa bolsa, no estaríamos aquí ahora mismo hablando, ni Alfredo ni yo. Los dos somos por cáncer y era la única solución. Por lo tanto, tenemos que agradecer que llevar esa bolsa no es ningún tabú, no es ningún problema, que sabemos que sale de lo normal, entre comillas, pero que seguimos viviendo y que seguimos haciendo una vida, pues normalizando muchísimas situaciones, adaptando las situaciones, pero seguimos siendo personas. Y vivimos, pero pero súper bien, la verdad. Muchas veces eh, se piensa que el llevar una bolsa es un gravísimo problema. No, nos adaptamos. Es cuestión de aprendizaje, es cuestión de que haya información, información preoperatoria, eh, posoperatoria y a lo largo de toda nuestra vida. Para eso estamos las asociaciones, para eso estamos haciendo el trabajo que estamos haciendo desde Abaco, el poder informar y seguir adelante y que la sociedad eh, pues entienda que, que la ostomía nos puede pasar a cualquiera de nosotros a cualquiera no solamente es por un cáncer por desgracia es uno de las de los motivos hoy en día el cáncer de colon y cáncer de vejiga pero también lo es por múltiples motivos y es que aquí estamos y con muchas ganas de vivir
0: habéis hablado mucho de la importancia de que tienen las asociaciones, ¿no? de cómo una asociación al final arropa un poco a ese paciente que se ve un poco solo, ¿no? En, en, sobre todo en este tema, en, en las ostomías Y quería preguntaros qué papel creéis que tienen las asociaciones de, de pacientes en este sentido y si creéis que todas las pacientes que tengan una enfermedad crónica o que tengan una situación parecida a la vuestra deberían como agruparse y formar asociaciones.
1: Es fundamental, es fundamental porque, bueno, ya vamos a centrarnos en el tema de, de las ostomías. Eh, lo primero que, es, que te viene a la mente como paciente crónico que te acaban de ostomizar es, ¿y seré yo el único? Y hay más gente como yo. Entonces, por un lado, hasta ese momento ha recibido la parte, vamos a llamar la técnica, eh, el médico te informa. De cuál ha sido tu proceso, cómo va a ir a partir de ahora. Tienes a tu enfermera que te trata, que te explica los diferentes dispositivos que hay en el mercado, pero luego realmente el que lo vive es el paciente. Yo, después de tantos años ostomizada, muchas veces mi enfermera me ha dicho: Si tú sabes tú más que yo, tú me tienes que enseñar a mí. ¿Por qué? Porque la práctica es la que nos ha hecho salir de muchos apuros. La que con truquitos hemos podido conseguir que ese disco que llevamos pegado al abdomen se pegue y no haya fugas. Que lo que nos dice la enfermera a veces ha, ha ido bien, pero a veces dices, oye, a ver, soy yo el que conozco mi cuerpo. Soy yo la que lo tengo que llevar cada día. Y al fin y al cabo es un aprendizaje. Entonces tiene que ser algo mutuo. Pero sobre todo esa idea de... ¿Quién hay más que yo que me, que me sienta identificado y que me entienda? Porque es que incluso ni con, con tu propio entorno, por mucho que te apoyen, por mucho que, que los tengas ahí de forma incondicional, no pueden entender lo que estás pasando, porque ha de ser un igual. Entonces, por eso siempre se hace mucho hincapié en el apoyo entre iguales. En este caso de las ostomías, pues de las ostomías, como puede ser de la persona diabética, como puede ser de, de cualquier otro tipo de patología. El podernos apoyar entre iguales y el que, el que nos aconsejemos nos arropemos. Y eso te hace, como digo yo, un subidón. De decir, eh, que no soy la única. Yo ojalá hubiera tenido más contacto con pacientes en ese momento. E incluso en el mismo hospital. Que es algo que a veces... Eh, los mismos centros sanitarios lo ponen un poquito en, en, en stand-by. ¿Por qué no que te visite otra persona astomizada en ese momento? Y verla, y que te dé ese ánimo en la espalda que te diga, no te preocupes que mira, yo ya llevo años y estoy donde estoy ahora. Que nadie sabe lo que llevamos. Mira, a ver, yo lo voy a hacer. Esto es un disco. Esto es lo que llevo yo pegado todos los días, las 24 horas del día, a mi cuerpo. Va pegado con una bolsa, para recoger en este caso mi orina, no como en el caso de Alfredo, que son neces y esto nadie sabe lo que es y lo tengo que manejar cada día para mí no es ningún problema pero el primer día que lo vi, sí que lo fue y tuve la suerte que yo tuve un buen preoperatorio no como Alfredo que no tuvo el contacto con la figura del estomaterapista yo sí, yo dos, 24 o 48 horas antes me pegaron el disco, me la llenaron de agua la bolsa para que yo me fuera haciendo a la idea, y estuve paseándome por el hospital, hasta fue un fin de semana hasta el lunes, y para mí me sirvió, porque yo me hice a la idea de lo que era. Pero ojalá hubiera hablado con pacientes en ese momento, con personas ostomizadas ya. Yo creo que es muy, muy importante para romper ese impacto emocional tan grande.
0: Alfredo, para ti, ¿te ha aportado abajo en este caso?
1: Justamente lo que
0: decía
2: Yolanda, ¿no? el, el, el encontrarte con otras personas a las que les pasa exactamente lo mismo. Es como ya de por sí el, ese hecho en sí mismo, es, un, es como un factor aglutinante. ¿no? Es bueno conocer a gente que, le pasa lo, que tiene una bolsa, que convive con una bolsa, y mmm, si no es a través de una asociación, es bastante difícil que uno conozca a personas de ese tipo, porque... Como dice Yolanda, en el hospital. Y es raro que se den esas circunstancias. En el caso de los eh, laringes atomizados mm, del, del hospital de Sonia, estoy hablando del, del, del único hospital que conozco en ese aspecto, mm, ya es diferente porque la gente se reúne a través de los eh, logopedas. Pero en el caso de los atomizados, realmente. Eh, si no es por una casualidad, no te enteras de, de otras personas a las que les pasa lo mismo. Y conectarse con gente que también está optimizada es muy enriquecedor. Además, para compartir experiencias, información, dar consejos, yo qué sé, es muy, pero muy, muy bueno. Y en ese sentido, por supuesto, me hizo conocer a otras personas que tienen la misma problemática, la misma patología o parecida. Y, este, y eso me abre mucho el panorama en todo sentido. Y me siento, por supuesto, contenido, me siento arropado y para como una persona que tiene que convivir con una bolsa, eso es muy importante.
0: Ya para acabar las dos, las dos últimas preguntas, lo primero, ¿qué le diríais a una persona que recién acaba de acabar su, su cirugía ¿no? y se encuentra con eso, con una ostomía, se encuentra con una bolsa? ¿Y qué le diríais? ¿Cuáles serían la, las primeras palabras que se encontraría si iba a encontrar adelante?
1: Pues mucho ánimo. Que los primeros momentos son muy duros, que es cuestión de aprendizaje, que la bolsa le ha salvado la vida, porque no había otra solución, y que tiene el apoyo de muchísima gente, porque gracias a Dios, asociaciones de pacientes ostomizados hoy en día hay en todas las provincias y todas las comunidades autónomas. Que pida información, que. sobre todo eso, que pida información y que se sienta arropado que seguro que la va a encontrar y que no se le acaba el mundo, que la vida a partir de ese momento sigue, Llevo en la bolsa. ¿Y? ¿Y qué? Nada más. Y que, bueno, quiero aprovechar porque justamente el día 31 es el día mundial del cáncer de colon, que también se hable de la ostomía, porque detrás del cáncer de colon hay muchísimas, muchísimas ostomías, por suerte o por desgracia, lo voy a decir de, la, de ambos términos, así es. Y hay que hablar de las ostomías y que un cáncer de colon puede acabar en una ostomía y no se acaba el mundo. La vida continúa. Yo hago natación, voy al cine, hago de todo, si es que soy la misma que, que, que antes de la ostomía. Hago exactamente lo mismo. Yo lo, lo modifico un poquito y ya está, y hago mis truquillos. Pero voy a la playa igual, con mi bikini, como me dijo mi, mi hija. Con bañador, no, con bikini. Que se vea. Y no hay ningún problema.
0: ¿Y tú, Alfredo, qué consejo le da a una persona recién operada?
2: Sí, más o menos en la línea de lo que dijo Yolanda. Uno con, con el tiempo aprende a relativizar ese tipo de cosas, aprende a convivir, aprende a tener una mirada un poco más cómplice con, con la bolsa, que al principio te parece un, un monstruo, un enemigo, y te das cuenta con el paso de los días que no es así. Y este, lo primero que le diría es eso, que, que mucho ánimo, que fuerza, que, que sí, que no es agradable pero que tampoco es el fin del mundo, ni muchísimo menos. Yo no dejé de hacer prácticamente ninguna de las actividades que tenía de hecho, hasta seguir trabajando después de autonomía, pero de hecho nunca dejé de ir a la playa, nunca dejé de andar en bicicleta, de pasear, de viajar, he hecho bastantes viajes y no me he limitado en, prácticamente en nada. O sea que todo eso se lo transmitiría a un recién autonomizado para que realmente sepa que, que esto es apenas un, una piedra en el camino, no es el fin del camino.
0: Y ya por último, ya teniendo en cuenta que somos el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, imaginaos a ese estudiante de sexto que está ya en el último año de carrera rotando por, por el servicio de cirugía, por el servicio de oncología y que se encuentra con un paciente optimizado y es que no, no sabemos abordarlo por ninguna ninguna vía de las que tenemos. ¿Qué consejo le daría a ese estudiantillo, a esa estudiantilla que está completamente perdido?
1: Hombre, primero con, con conocimiento evidentemente unos mínimos conocimientos os tiene que dar de lo que es una ostomía porque por desgracia hay muchos ostomizados pero a esa persona sí, sobre todo es recién ostomizado con empatía con empatía y, y bueno, pues yo creo que es difícil ponerse en el lugar de una persona ostomizada porque hasta que no lo vives no lo sabes lo que es, pero bueno, un poquito de empatía simplemente y humanidad simplemente, yo recuerdo en este caso a mi orólogo que antes de practicarme la, la la urostomía en mi caso, pues como a las mujeres nos hacen un vaciado total cuando nos quitan la vejiga, como en mi caso de cáncer de, de vejiga, nos quitan la parte de la vejiga, los útero, trompas, ovarios, parte de la vagina y recuerdo que la máxima preocupación era explicarme que a partir de ese momento no iba a poder tener hijos, entonces yo creo que fui yo la que le calmó a él porque tenía 40 años, tenía una hija adoptada, <risa> adoptada, y le dije, hombre, ya me lo imagino, que si no varios sin trompas, sin, trompa, sin úteros, yo no voy a poder ser madre. Pero si esa es tu máxima preocupación, yo creo que estaba, estaba perdido, estaba perdido y no sabía qué decirme, porque realmente, como bien has dicho, no se le forma para el pos, eh, posquirúrgico. Una vez que yo he hecho la cirugía, una vez que yo he hecho mi trabajo de 8, 6, 9, 10 horas, porque es una operación muy compleja, me olvido y quizás haría falta. Pero luego nos seguimos los controles con oncología, con digestivo y parece que el estoma no existe. O sea, nos han hecho un estoma y ah, analítica, hay ah, tal, pero también nos gustaría que el médico, no solamente nuestra enfermera, que no todo el mundo la tiene, pues nos pregunte cómo lo llevamos, si tenemos algún problema, si hay alguna Algún problema de aceptación, si en el entorno familiar eh, lo llevamos bien, con el trabajo, con nuestras actividades. Creo que esa humanidad, esa, esa, ese campo también, son cinco minutos. Sabemos que las visitas son muy cortas, pero un ratito preocuparnos por esa estomía que a fin y al cabo la habéis hecho vosotros, que la harás tú a lo mejor en el día de mañana, simplemente preguntar un poquito por nuestra vida.
0: Alfredo, cuéntanos tú qué, qué consejo le darías a ese estudiante completamente novato. Sí,
2: bueno, eh, yo no sé si me siento a lo mejor en condiciones de ser un consejero, no de un médico recién recibido, pero bueno, si tuviera que decirle, intentar ver al, al paciente no solamente como, como un paciente, así, sino que detrás hay un ser humano, hay una historia, y una vida, ¿no? Y le diría que tratara de ponerse contacto en contacto en lo específico mío. Le preguntaría, o sea, aquí en el hospital no hay un servicio de estomaterapia, estar en contacto con, con estas personas que, eh, que, que tienen mucha información y me parece que a ti te resultaría muy útil eh, eh, hablar con ellas, compartir información, compartir experiencias y tal. Yo creo que eso es lo que le diría a un médico reciente.
0: Bueno, pues aquí acaba la entrevista. De verdad os agradezco muchísimo que hayáis participado y, y que hayáis hablado sobre todo desde vuestra experiencia, ¿no? Y creo que al estudiantado, que estamos como muy centrados siempre en el tema de estar estudiando todo el rato y de como obcecados siempre en hacer el examen y acabar, hacer el examen y acabar, hacer el examen y acabar. Creo que nos va a venir muy bien y espero que tenga bastante acogida el, el, la entrevista y el audio y después lo que pondremos por la, por la página web y tal. Y que empecemos a escuchar a, a las pacientes y sobre todo, en este caso, empezar a escuchar a pacientes optimizados de los cuales que no tenemos ningún tipo de idea ni noción teórica y mucho menos práctica estamos muy contentos con colaborar con vosotros
1: y nosotros encantadísimos que contéis con nosotros sobre todo
0: muchísimas gracias
1: gracias a vosotros